0: Meus irmãos assentados como os irmãos estão, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro de Gênesis, capítulo 3, livro de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, capítulo 3, nós leremos até o versículo de número 21. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Onde você está? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isto que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, o livro de Gênesis é um livro absolutamente fundamental para nós compreendermos a realidade que nos cerca, a realidade que diz respeito a nós mesmos e para compreendermos como o mundo tornou-se como ele era originalmente e como ele tornou-se depois que este ato relatado aqui no capítulo 3 foi cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eram os nossos representantes diante de Deus. Os teólogos dizem que eles eram os nossos representantes federais. Eles representavam a raça. E, portanto, aquilo que eles haveriam de fazer ou aquilo que eles fizeram com o mandamento que lhes foi dado por Deus traria consequências não somente para eles próprios, para os seus descendentes imediatos, mas para toda a raça humana. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, na primeira porção daquela passagem, Paulo demonstra de maneira cabal o relacionamento orgânico e inseparável que havia entre Adão e Eva, como os nossos representantes diante de Deus e toda a raça humana. Portanto, este livro, e particularmente esta porção, ela é de fundamental importância para nós compreendermos a realidade. Sem o registro de Gênesis 3, nós não temos condições de compreender a realidade que nos cerca. A realidade da dor, a realidade do sofrimento, a realidade da morte, a realidade da maldade humana, da miséria humana, de tudo quanto a Escritura Sagrada classifica e cognomina de pecado. Sem este texto... Tiremos este texto da escritura e a realidade torna-se um nonsense, ela não faz sentido. Se você observar os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, os dois primeiros capítulos, você vai perceber que Moisés, sob a regência do Espírito Santo que estava nele e sobre ele, vai registrar todos os atos criativos de Deus soberanos de Deus, bondosos de Deus, trazendo à existência tudo quanto ainda não existia. Você vai observar que há uma expressão que se repete recorrentemente nos dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Nós temos aqui a manifestação do caráter criativo do caráter soberano e do caráter infalível da palavra de Deus, que todas as vezes em que era proferida de maneira extraordinária e que é maravilhosa demais para a nossa mente finita, como disse o salmista no Salmo 139, ao se reportar aos atributos da onipotência, da onisciência, e da onipresença de Deus, ele diz, tal conhecimento é grandioso demais para mim, não o posso alcançar. Eu diria que aqui também nós estamos diante de uma realidade que transcende em muito a nossa capacidade receptiva. Deus está proferindo a sua palavra e as realidades estão sendo criadas, estão vindo à tona, uma a uma, de conformidade com a palavra proferida. Nós não sabemos como tal realidade se deu. O texto é sintético, o texto é objetivo, mas o texto diz, disse Deus. E assim se fez. Automaticamente o processo, o fato é que Deus foi trazendo a existência tudo quanto ainda existência não tinha. É por causa disso que o autor da carta aos hebreus ele diz que pela fé, nós entendemos que o universo veio pela palavra de Deus. E há uma segunda expressão que se repete exaustivamente nos dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, que anda paralelamente a esta que diz, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Há uma segunda expressão que se repete inúmeras vezes, que é Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. É claro que a imagem aqui não é semelhante àquilo que nós fazemos e depois nós vamos averiguar se aquilo que nós fizemos realmente ficou bom ou não. Eu escrevo um texto e depois que ponho o ponto final, eu vou reler o texto que eu escrevi para verificar se ele ficou bom se eu utilizei as palavras mais adequadas, se eu as arrumei da maneira mais harmoniosa possível, se as suas ideias principais elas estão sendo comunicadas com a maior clareza possível. E às vezes, a meu sentir, segundo o meu juízo, o texto não está bom. Às vezes eu presumo que está bom. Mas pode ser que alguém mais qualificado, mais severo, mais exigente, mais cuidadoso, ao ler aquele texto, me advirta de que ele não está ainda suficientemente bom. Eu preciso retocá-lo, eu preciso reescrevê-lo, eu preciso melhorá-lo. Mas, se isto é válido para nós, seres humanos, é absolutamente inapropriado para Deus. Portanto, o texto, quando diz, e viu Deus que era bom, não era Deus examinando para ver se aquilo que foi criado de acordo com a proferição da sua palavra estava bom. É apenas uma forma acomodatícia da linguagem da revelação de nos mostrar que tudo quanto havia sido criado tinha o selo da beleza, da bondade, da verdade de Deus. Tudo quanto ia saindo de Deus, ia brotando de sua palavra estava Marcado indelevelmente pelo selo da beleza, pelo selo da bondade, pelo selo da verdade. Tudo que Deus fez era bom, era belo, era verdadeiro. E foi compartilhado com o homem para que o homem, como o administrador, como o mordomo, como uma espécie de vice-regente da criação, administrasse tudo aquilo para o louvor da glória de Deus, para o seu próprio bem e para o bem de toda a raça que haveria de se multiplicar de acordo com o próprio mandamento e com a própria ordenança do Senhor. Mas, irmãos, olhando para o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que ele começa com uma palavra que vai alterar substancialmente toda a bondade, toda a beleza, toda a verdade, toda a limpidez daquilo que havia sido registrado no primeiro e no segundo capítulo deste livro das origens, deste livro do começo de todas as coisas. Nós cremos que a inspiração do Espírito Santo no registro da revelação. Ela é uma inspiração plenária, ela é uma inspiração objetiva, é uma inspiração proposicional e verbal. Nós não cremos que o Espírito Santo simplesmente inspirou o pensamento dos autores que ele mesmo selecionou para o registro da revelação. Mas nós cremos que ele inspirou os pensamentos e também as palavras com as quais a revelação de Deus foi sendo dinâmica, progressiva e historicamente dada no tempo e no espaço. Portanto, crendo firmemente nesta especificidade da revelação, da inspiração de Deus, nós verificamos que a palavra com a qual se abre o capítulo 3 do livro de Gênesis, é uma palavra que vai estabelecer uma relação de oposição com tudo aquilo que havia sido anteriormente descrito, anteriormente narrado, anteriormente registrado. Os estudiosos da língua portuguesa sabem que as conjunções servem para estabelecer determinadas relações semânticas dentro de um texto. Relação de adição, relação de adversidade, relação de conclusão. Essas conjunções elas têm um papel importante dentro da construção do texto. Repare que o texto de Gênesis 3 começa com uma expressão de contradição, de oposição àquilo que anteriormente. Se anteriormente tudo tinha o selo da bondade, da beleza, da perfeição, o capítulo 3, surpreendentemente, começa com a seguinte expressão, mas a serpente. O texto vai dizer que a serpente, este animal selvático, doméstico, feito por Deus, o foi de uma maneira distinta. O texto deixa claro que ela era dotada de uma astúcia, de uma esperteza, de uma sagacidade, que parece não revestir os demais seres também criados por Deus. É o que o texto diz. O texto diz assim, Mas a serpente, mais astuta, mais esperta, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, se aproxima da mulher... E começa aquele que certamente se constituiu no mais trágico, no mais terrível, no mais nefasto e dramático diálogo que a escritura sagrada registra. Que nem deveria ter acontecido, mas o texto diz que ela se aproxima da mulher. E eu gostaria de destacar dois aspectos caracterizadores das palavras da serpente que era mais sagaz, que era mais astuta do que os demais animais criados pelo Senhor. Ao se aproximar da mulher, ela se vale de duas metodologias distintas, mas igualmente letais, mas igualmente portadoras de grandes e de graves consequências. A primeira metodologia que a serpente utiliza é a metodologia da dúvida sobre aquilo que Deus havia falado. Observe, meus irmãos, que o pecado aqui, antes de ter sido consumado de maneira peremptória com a ingestão do fruto proibido, ele é precedido de uma atitude de incredulidade para com aquilo que Deus havia falado. Repare que no versículo de número 1, na segunda parte do capítulo 3 de Gênesis, valendo-se de uma metodologia da dúvida sobre a palavra de Deus, dúvida que é uma espécie de antessala da incredulidade, que, por sua vez, é a porta que se escancara para a prática do pecado. Como certa vez, pregando a palavra de Deus, o nosso irmão Luiz assim se referiu e eu nunca esqueci. Todo pecado, de alguma forma, ele é precedido por um ato de incredulidade em relação à palavra de Deus. A serpente, então, ela diz assim, é assim que Deus diz? Terá sido mesmo assim que Deus falou? Não terá havido uma recepção Uh, inconveniente, um ruído. Será mesmo que Deus disse isso? Será mesmo que Deus falou assim? Será que Deus realmente disse que vocês não podiam comer do fruto, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que estava no meio do jardim? A dúvida é a antessala da incredulidade. E a incredulidade é uma porta que se escancara para a prática do pecado. A incredulidade, meus irmãos, ao fim e ao cabo, é o pecado que, no final das contas, vai fazer com que pessoas como eu e como você, portadores de almas feitas imortais por Deus, vão ser lançados no inferno. não, Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra, como Adão e Eva ouviram, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Já passou da morte para a vida. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Observe como a fé é um ato de confiança e restrita na palavra de Deus. E a incredulidade na direção contrária é um ato do coração humano que diz... Eu não creio na palavra de Deus. Eu não confio na palavra de Deus. Este Deus que proferiu esta palavra não é confiável. É isso que a incredulidade faz. Foi isso que a incredulidade fez no coração dos nossos primeiros pais. Movidos no primeiro lugar por uma metodologia satânica an ancorada no porto da dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse. A mulher responde, e ela diz assim, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A dúvida, empreendida pela serpente, como o caminho de que ela se valeu para chegar ao coração cobiçoso de Eva, promoveu já agora e aqui o seu primeiro fruto. Eva torce a escritura. Deus não havia dito que a árvore não deveria ter sido tocada. Deus disse que daquele fruto eles não deveriam comer, porquanto no dia em que o fizessem, certamente morreriam. Agora, Eva diz, Deus disse que nós não podemos comer, Deus disse que nós não podemos sequer tocar. Ela acrescenta. Ela vai além do que está escrito. Ela vai além daquilo que Deus havia dito. A segunda metodologia da serpente. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com a metodologia primeira. A dúvida. Você jovem, você jovem, adolescente, quando chega à universidade. Essa voz ela vai falar. Porque a serpente fala ainda hoje. A voz da serpente ainda está no mundo, falando, objetivando afastar os homens de Deus. E as suas metodologias nunca mudaram, nunca sofreram alteração. São as mesmas. E você vai chegar lá e a primeira semente será a semente maligna da dúvida. É assim mesmo? Será que Deus disse isso mesmo? Ora, claro que não. Como eu nunca pude ter percebido, certo que Deus não disse assim, isso é um engano. A segunda metodologia foi a metodologia da negação completa, radical. Se na primeira ela apenas insinua, ela lança a semente da dúvida a respeito do real sentido do que Deus havia dito, agora ela de maneira radical, peremptória, explícita, ela diz vocês não vão morrer. Vocês não morrerão. E aqui, meus irmãos, além de negar de forma frontal a palavra de Deus e o Deus da palavra, ela ainda faz algo ainda mais trágico. Ela lança sobre o caráter de Deus dúvidas. Ela diz que a ordem procedente de Deus foi dada única e exclusivamente porque Deus é um ser egoísta, narcísico, avarento. É um Deus de caráter duvidoso. É um Deus que não quer compartilhar com as suas criaturas e particularmente com o homem as suas benevolências e ela diz, olha... É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se assemelharão a Ele. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. É por causa disso que Ele está sonegando, suprimindo, privando vocês desta bênção de serem iguais a Ele. Terem completa autonomia. Ela lança sobre o caráter de Deus uma... Sombra, tenebrosa e satânica. Não valia o fato de Deus os ter criado a sua imagem e a sua semelhança. Já não fazia mais sentido o fato de Deus compartilhar com eles a sua cotidiana presença. Já não era suficiente o jardim de delícias preparado para que eles nele vivessem para o louvor e para a glória de Deus. Já não era suficiente o entendimento de Deus que eles tinham. A santidade com a qual criados foram. Não, isso já não bastava. Eles precisavam agora ser iguais a Deus. E aqui eu já quero adiantar e dizer que uma das características do pecado... O pecado na escritura ele é descrito de muitas formas. Há muitas imagens. O Espírito Santo lançou muitas luzes para se referir à mesma e trágica realidade do pecado. Mas se há uma realidade que se coaduna com a natureza maligna do pecado é a insubmissão que o coração humano tem para com o senhorio de Deus. O pecador, ele, se pudesse... Ele removeria Deus do seu trono e se sentaria no seu lugar. Porque o pecador é rebelde, é amante de si mesmo, ele quer fazer a sua vontade e não a vontade daquele que o criou para o seu louvor e para a sua glória. E se você acha que esta imagem é demasiadamente severa, leia o Salmo de número 2, um dos salmos messiânicos da Escritura se é que todos não são, se é que toda a escritura messiânica não o é. No Salmo 2, o salmista diz que os homens, eles endurecem os seus punhos. Eles levantam as suas faces contra o Todo-Poderoso e contra o Cordeiro que está sentado no trono. E mais do que isso, eles dizem, não queremos que tu reines sobre nós. Está escrito no Salmo de número 2. Está escrito também que Deus rei. Deus ri num santo riso com a loucura, com a insensatez, com a tolice dos homens. E ele termina aquele salmo dizendo que só haverá para este homem que quer autonomia, para este homem que quer ser autossuficiente, para este homem que presume poder ser igual a Deus, para este homem que quer ser o rei de sua própria vida, só há uma possibilidade de saída, é se ele beijar o filho... É se ele se curvar diante do filho. É se ele se submeter ao senhorio do filho. Porque para isto mesmo Cristo morreu e ressuscitou. Para ser senhor, tanto de vivos como de mortos. O pecado, ele é uma, a, um, um, uma substância, um ato maligno que faz com que o homem queira ser o governador da sua própria vida. Ele não quer se submeter ao senhorio, à soberania de Deus. Repare que Deus cria o homem, o coloca no jardim, dá a ele credenciais, prerrogativas, indisputáveis, maravilhosas, que não havia compartilhado com nenhum outro ser, mas estabelece um parâmetro e diz, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. Como soberano, Deus tem toda a prerrogativa, o poder de estabelecer os seus padrões. E o homem se rebela. Versículo 6, meus irmãos, nós temos aqui uma, uma espécie de corporificação daquilo que João fala na sua primeira carta. Da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. E também daquilo que Tiago diz na sua carta Quando diz que Deus a ninguém tenta Mas o homem é tentado segundo a sua própria cobiça Quando esta o atrai e o seduz E uma vez atraído e seduzido pela cobiça O homem comete o pecado E uma vez o pecado tendo sido cometido Ele gera a morte Há uma passagem do livro As Confissões de Agostinho o chamado Teólogo da Graça, uma das obras mais belas da literatura e da filosofia, na qual Agostinho inaugura, por assim dizer, um gênero literário que é uma espécie de autobiografia. Ele está contando a sua própria existência, mas na presença de Deus... O livro é também uma espécie de oração pública na presença de Deus, na qual Agostinho rasga a sua alma, rasga a sua carne, ele corta na própria carne para contar a sua história de miséria, de pecado, de desobediência, de rebelião, até ser vencido pela graça de Deus. E há uma passagem do livro das Confissões, em que Agostinho diz que quando jovem, ele cobiçou, as peras que havia no jardim, no pomar da casa do seu vizinho. E ele vai lá e ele adentra a casa e ele rouba aquelas peras. E ele coma, chupa aquelas peras e alimenta daquelas peras. E depois ele vai, já agora, refletindo sobre o seu ato ele se dá conta de que ele não tinha razão alguma para proceder daquela forma. Ele não o fez porque estivesse com fome. Ele não o fez porque um dia tivesse o desejo de consumir uma pera, mas lhe faltassem os recursos para adquirir. Porque ele mesmo diz, havia peras em abundância na minha casa e, portanto, eu não tinha falta nem carência de peras. Eu o fiz porque eu fui arrastado pela cobiça maligna do meu coração Pelo desejo imoderado do meu coração Pela concupiscência do meu coração Foi este desejo imoderado Desregulamentado Indisciplinado Não domado pela graça de Deus Que me arrastou para tomar posse do que não me pertencia E do que não me fazia falta Porque eu tinha peras em abundância na minha própria casa. Adão não precisava, nem muito menos Eva, ter dado ouvidos à voz blandiciosa, maligna da serpente, porque elas já tinham, eles já tinham o suficiente, que era o próprio Deus que os havia criado para o seu louvor, para a sua glória. Deus já era a satisfação profunda do seu coração. Mas eles foram arrastados pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Adão e Eva foram criados em condições de pecar e em condições de não pecar. Visto que até então, eles não eram portadores de uma natureza caída, mas com o exercício da liberdade original que lhes foi dada por Deus. Repito. Eles poderiam pecar ou eles poderiam não pecar e se autenticarem em santidade. O texto sagrado diz que Eva olhou para a árvore e viu que ela era boa. Viu que ela era agradável. A concupiscência dos olhos. Ela já tinha sido contaminada pelos seus ouvidos ela ouviu a metodologia da dúvida ela ouviu a metodologia da negação da palavra agora o segundo sentido foi o dos olhos eles cobiçaram, a árvore é boa a árvore é agradável a árvore dá entendimento esse Deus não é tão bom quanto parece ser esse Deus não é tão santo quanto parece ser esse Deus me está privando de uma vida plena suficiente, feliz então, eu vou romper com esse Deus eu vou dar ouvidos à serpente, eu vou fazer um pacto com ela, porque verdadeiramente eu serei plena, eu serei completa, eu serei feliz. Não se esqueça, o pecado não é apenas uma falha de caráter, o pecado não é um deslize moral de só menos importância, o pecado não é uma cicatriz quase invisível, o pecado é uma rebelião. O pecado é um ato consciente e deliberado da alma. O pecado é excessivamente maligno. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos. O pecado é algo terrível. O pecado é tão terrível que para que dele libertados fôssemos, foi preciso que o próprio Deus, na pessoa do seu filho, o espiasse expirando na cruz do calvário portanto se você ainda tem uma visão light romântica lírica poética do pecado olhe para a cruz e para o ensanguentado salvador que lá esteve para que você se dê conta do que é o pecado o texto sagrado diz que Eva toma do fruto ela come ela compartilha com Adão Adão estava presente em tudo, não fez absolutamente nada, tendo sido criado por Deus como o cabeça da sua mulher, o cabeça do seu lar. O texto deixa claro a sua completa omissão. Ele só aparece aqui e agora quando recebe de Eva o compartilhamento do pecado. Eles comem o fruto, o delicioso fruto, o fruto que era bom agradabilíssimo e passível de dar entendimento. Mas, meus irmãos, não se esqueça, não nos esqueçamos de que o pecado é uma fraude. O pecado é um engano. O pecado é uma ilusão. O pecado é uma mentira. O pecado traz consequências graves, severas, terríveis. O presbítero Tadeu que está ali costuma dizer quantos pecados Adão e Eva cometeram para terem caído da glória e da graça de Deus. Quantos pecados eles cometeram para terem arrastado a raça humana neste estado de miséria, de morte, de dor e de sofrimento em que nós ainda estamos inseridos. Quantos pecados eles cometeram? Um só pecado. Uma só transgressão foi suficiente para arruiná-los e para arruinar a toda a raça. Porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Aqui nós temos crianças de colo, bebezinhos e outros que estão ainda no ventre. Sequer nasceram. A escritura diz que nós já somos concebidos em pecado. A escritura diz que os ímpios se desviam já na sua concepção. Daí a razão pela qual esses pequeninos, estas crianças, elas não são inocentes. Elas trazem inoculadas em suas veias, no seu sangue, em suas almas, a mancha do pecado, que somente removida poderá ser pelo sangue de Cristo, pelo evangelho, mediante a pregação fiel das escrituras sagradas o pecado é uma realidade terrível, Adão e Eva que o digam, nós que o digamos também o texto no versículo 7 diz que eles tomaram do fruto eles comeram, eles foram engabelados, eles capitularam diante da tentação e comeram mas aqui está a prova da fraude da mentira, do engano da ilusão então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Repare, a serpente disse, Deus proibiu porque sabe que vocês serão iguais a ele. Deus é invejoso, Deus é egoísta, Deus é um estraga prazer cósmico. Deus quer privá-los do que há de melhor. Portanto, comam. Não percam o tempo que estão esperando. Mas o versículo 7 vai mostrar que eles estavam completamente equivocados. Os seus olhos se abriram, de fato. Mas não naquele sentido que eles presumiam. Agora, ao terem os seus olhos abertos, que veem eles? Que percebem eles? De que se dão conta? eles fogem da presença de Deus, eles tentam se esconder da presença de Deus, eles têm medo da presença de Deus, eles se envergonham porque o pecado envergonha e agora nasce aqui, se estabelece aqui pela primeira vez de maneira solene o espírito de todas as religiões humanas. A religião do homem, das obras, daquilo que os homens presumem poder fazer para refazerem o caminho para Deus, nasce aqui. O que é que os nossos primeiros pais fazem quando eles se dão conta da sua nudez? Não é só uma nudez física, porque essa não os envergonhava, não havia pecado... Mas agora eles estão nus espiritualmente, eles estão despidos da graça, eles estão destituídos da presença de Deus, eles estão completamente manchados, corrompidos, ensujecidos pelo pecado. Eles tentam fugir da presença de Deus, eles temem a presença de Deus, eles tentam se esconder e eles tentam fazer para si, com folhas de figueira, uma roupa capaz. De recobri-los, de cobri los daquela nudez. Se você atentou para algumas leituras bíblicas que foram feitas nesta manhã, você haverá de se lembrar que nós lemos o capítulo 59 do livro do profeta Isaías e numa passagem está dito pelo Espírito Santo. Os homens não podem se cobrir com aquilo que eles fazem. E você há de se lembrar também que depois daquela descrição dramática de miséria e pecado e de corrupção generalizada, Deus dos altos céus, na linguagem de acomodação usada pelo Espírito Santo, Deus se espanta. Não há intercessor, não há um ajudador, não há quem faça o bem, pois então o Senhor mesmo... Traz com o seu braço forte a redenção. O Senhor mesmo traz com o seu braço forte a reconciliação. O Senhor mesmo com o seu braço forte. Traz a salvação que nós não podemos conquistar. Com os nossos próprios méritos. Portanto, meu querido irmão. Não nos iludamos. Nosso moralismo não serve para aplacar a ira de Deus. Nossas supostas boas obras feitas em nós mesmos não servem para aplacar a obra de Deus. Nossa religiosidade não serve para aplacar a ira de Deus. Nossas caridades, aquilo que nós supomos que podemos fazer por nós mesmos, estas folhas de figueira com as quais Adão e Eva tentaram se cobrir, e com as quais muitas vezes nós tentamos nos cobrir e que os homens tentam se cobrir elas são insuficientes elas nada podem fazer para remediar o grave problema criado pelo próprio homem por meio do seu pecado contra o Criador Deus vai à procura do homem e aqui nós temos o padrão redentivo até aqui nós estamos, estamos falando da queda. A serpente, ela fala. A serpente lança dúvidas sobre a palavra de Deus. A serpente nega a palavra de Deus. A serpente ilude Eva. Eva compartilha com Adão o pecado, a sua desobediência. Adão compartilha da desobediência de Eva. Tomam do fruto, eles caem, se envergonham, fogem, têm medo de Deus. E tentam remediar, tentam fazer com folhas de figueira, algo capaz de recobri-los, de reconfigurar essa relação. E aqui um ponto importante que precisamos saber. Dentre as milhares, as incontáveis religiões que há no mundo, e se você se der ao trabalho de pegar um manual, um livro de antropologia, um livro de sociologia das religiões e fazer um estudo das milhares e centenas de religiões que há no mundo, você verificará que em todas elas, a despeito das muitas diferenças que elas exibem entre si, mas em todas elas há um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? É aquele que faz com que o homem presuma ser capaz de fazer alguma coisa pela sua própria salvação. E a única que destoa de todas as religiões humanas é o cristianismo, é a palavra de Deus que vai nos mostrar claramente que aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, que você não pode fazer, que ninguém pode fazer, Deus fez na pessoa bendita do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos o padrão redentivo que perpassa toda a escritura. E que padrão é esse? Não é você indo à procura de Deus. Não sou eu indo à procura de Deus. Porque se você leu atentamente o texto de Gênesis 3, depois da queda, o texto não diz que Adão e Eva entraram em profunda contrição e eles disseram, olha, o que fizemos? Foi uma miséria o que fizemos, nós temos que nos arrepender, vamos voltarmos para o Senhor, vamos clamar. Não. Se esconderam, tentaram fugir. De Deus Aqui começa o padrão redentivo Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse A salvação pertence ao Senhor A salvação não pertence ao homem Não pertence a mim Não pertence a você A salvação pertence ao Senhor Aqui Deus vai à procura de Adão e Eva Envergonhados Fugitivos Desnudos Envergonhados Caídos, corrompidos, mortos espiritualmente. É Deus quem toma a iniciativa de ir à procura do casal fugitivo, caído, corrompido. Para restaurá-los. Para lhes fazer uma promessa gloriosa. Para dizer a eles que eles vão ser sentenciados por causa do pecado cometido. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, é certo que ele fará. Ele disse que os homens morreriam se comessem do fruto proibido. Os homens morreram. Adão e Eva não morreram fisicamente de maneira imediata. Muitos personagens que vieram depois deles viveram 800, 900, muito tempo. Mas espiritualmente eles morreram. Morreram tanto que Deus os expulsou do jardim. Colocou uma espada para que eles não tivessem o um caminho de volta para o lugar de delícias da presença do Senhor. Mas o padrão redentivo está aqui revelado. Deus vai à procura de Adão e Eva. Deus vai à procura de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, numa terra de politeístas, numa terra de idólatras, e o chama, o salva, se revela a ele e faz dele uma grande nação. Deus vai à procura de Moisés, um assassino fugitivo, que está lá no deserto, Deus vai a ele, se revela a ele, o comissiona, o vocaciona, o, o torna um tipo de Cristo, um libertador do seu povo, como um tipo de Cristo que é o libertador espiritual do povo de Deus. Deus foi à procura de Jacó, o enganador, o mentiroso, o enrolão. Deus foi à procura de Saulo, o perseguidor implacável e odiento com quanto cheio de religiosidade e de justiça própria fosse. Deus foi à procura dele. Deus foi à procura de Pedro. Deus foi à procura de João. Deus foi à minha procura. Deus foi à sua procura. Deus é quem toma a iniciativa de ir à procura do pecador. E se revelar a ele como o grande Redentor. Jesus Cristo, por meio da pregação fiel das escrituras sagradas Deus vai ao homem e Deus faz uma promessa versículo 15 que os teólogos chamam de o proto evangelho o evangelho está na escritura toda não pense você e eu que o evangelho é uma aparição súbita repentina e inesperada do novo testamento Deus nunca salvou ninguém que não tenha sido pela graça por meio da fé. No Antigo Testamento, Deus salvava pela graça por meio da fé no Cristo que haveria de vir. No Novo Testamento, Deus salva pela graça por meio da fé no Cristo que já veio. Abraão foi salvo pela graça por meio da fé. Moisés foi salvo pela graça por meio da fé. Elias foi salvo pela graça por meio da fé. Isaías foi salvo pela graça por meio da fé. Jeremias, Ezequiel, Oséias, Obadias, Amós. Todos, todos sem exceção, são salvos pela graça por meio da fé na pessoa de Cristo. Chegamos então, meus irmãos, ao diálogo que Deus trava com os nossos primeiros pais. Veja que, aqui também, o pecado tem outra característica. O pecado, ele, ele, ele corrompe tanto que ele rouba do homem o senso de responsabilidade. Você já percebeu que a nossa sociedade do século XXI é uma sociedade na qual ninguém tem responsabilidade mais de nada? Ninguém responde mais por nada. A culpa é do pai, a culpa é da família, a culpa é do Estado, a culpa é do professor. A culpa é sempre do outro. Ninguém quer mais assumir responsabilidade por absolutamente nada. Mas observe que quando Deus vai à procura dos nossos primeiros pais para repreendê-los, sentenciá-los e lhes fazer uma promessa de redenção, cada um recebe a parte que lhe cabe no ato da desobediência. A mulher tenta jogar a responsabilidade o homem, melhor dizendo, tenta jogar a responsabilidade para a mulher. A mulher que tu me deste. Na prática, ele estava não só culpando a mulher, mas indiretamente a Deus que lhe havia dado a mulher como companheira idônea. É como se ele estivesse querendo dizer, melhor me seria ter permanecido só, porque a culpa foi dela. Ela, por sua vez, diz, a culpa foi da serpente. A serpente me enganou, a serpente... Foi muito convincente e eu não tive condições de reagir, resistir às suas insinuações. Mas observe que Deus traz sentença sobre todos traz sentença sobre o homem, traz sentença sobre a mulher, traz sentença sobre a serpente, traz sentença sobre a própria criação. Observe, meus irmãos, que o pecado cometido ele vai produzir consequências em quatro di direções distintas. Primeiramente, ele quebra a relação do homem com Deus. Depois, ele quebra a relação do homem com o seu próximo. Logo mais, teremos o primeiro homicídio. Depois, teremos mais homicídios. Depois, a raça humana se torna tão imoral e violenta que Deus diz, vou destruí-la. E o faz por meio do dilúvio. O pecado traz uma consequência do homem para consigo mesmo. A natureza humana torna-se fraturada, cindida, espatifada. O homem que foi criado pleno e em condições plenas de se plenificar em Deus, ele agora passa a ser um homem cindido, fraturado, na sua própria identidade. E por último, a própria criação, ela também sofreu as consequências do pecado. E sofre até hoje. E o apóstolo Paulo diz pelo Espírito Santo que estava nele e sobre ele. Que a criação geme, a criação geme, e não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, isto é, nós que já fomos alcançados pela obra do Evangelho e que já temos o Espírito em nós, como penhor da herança, como selo da redenção, como garantia de que nós somos uma propriedade permanente e exclusiva de Deus e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós também gememos esperando a redenção do nosso corpo. Isso é para que eu e você não imaginemos que o pecado é coisa de só menos importância. E no versículo 21... O padrão da redenção se corporifica, mais uma vez, de maneira extraordinária. Estabelecendo um contraste entre o que Adão e Eva tentaram fazer e o que somente Deus pôde e efetivamente fez. O que Adão e Eva tentaram fazer? Se vestir, se cobrir, colocar uma roupa capaz de recuperar Aquela condição original que eles perderam por causa da desobediência do pecado. Mas Deus não aceitou. Deus não aceita. E então o que faz Deus? Versículo 21. Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Certamente para fazer roupas de peles de animais. O sangue de um animal precisou ser derramado. Um animal precisou morrer para que a sua pele fosse objeto da nova vestimenta. Que era um tipo, que era um símbolo e que apontava para Cristo. Que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e cuja justiça nos é imputada pelo Evangelho, de tal modo que Deus olha para nós agora, e nos vê em Cristo, não somente justos, justificados, mas como se nem pecado nós houvéssemos um dia cometido. Esta, meus irmãos, é a maravilhosa mensagem do Evangelho, Deus em Cristo veste outra vez com as vestes de justiça. Não de um animal, mas do seu filho Jesus Cristo. Todo aquele que confrontado com a palavra do Evangelho. Se arrepende dos seus pecados. Crer em Cristo e o confessa como seu único e suficiente Salvador. E recebe a sua gloriosa, perfeita e definitiva justiça. Deus fez vestes novas para Adão. Numa tipologia antecipatória. Das vestes novas. Que ele faz. E que ele dá. E com as quais ele veste de justiça. Todo aquele. Que está em Cristo Jesus. E se tornou uma nova criatura. Criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Que o Senhor aplique, meus irmãos, a sua palavra aos nossos corações. Eu concluo com algumas aplicações que me parecem relevantes. A primeira delas, levemos a sério a triste, trágica e dramática realidade do pecado o que aconteceu aqui em Gênesis não foi uma alegoria não foi uma parábola não foi uma nota de ficção não é um registro mítico como insistem vida fora os teólogos liberais tanto não é que o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15 instruindo e doutrinando a igreja ele diz, eu temo eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados e se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Portanto, o Espírito Santo está tratando aqui de uma realidade, uma realidade histórica, objetiva, concreta, que aconteceu no tempo e no espaço e que alterou substancialmente a ordem da criação. Portanto, levemos o pecado a sério. Em segundo lugar reconheçamos que nós somos pecadores. Isso parece uma coisa tão óbvia. Mas, meus irmãos, não se iluda. Não se iluda. Durante algum tempo, eu fiz parte, e outros irmãos aqui fizeram parte, de uma forma de evangelismo em, estabelecida por um pastor norte-americano, um presbiteriano um norte-americano, chamado James Kennedy. E naquele... Método de evangelização para que você tivesse um caminho, digamos assim, didático para confrontar uma pessoa e apresentar a ela sem comprometer nenhum dos pilares da fé. A verdade do evangelho, havia uma pergunta que dizia assim. Se você morrer hoje, se você morresse hoje, se eu morresse hoje, se aprovesse a Deus hoje, levar-nos para a eternidade, porque isto é o, algo que é do decreto invisível e inalcançável, só pertence a ele. E você chegasse diante de Deus e Deus lhe perguntasse, Mário, Luiz, por que eu devo deixá-lo entrar no meu céu? Por quê? Ah, meus irmãos, nós entramos, este, este método... Esta forma de aplicação do evangelismo era voltada prioritariamente para não-crentes. Mas quando nós chegávamos numa casa em que não havia pessoas que é, não professaram ainda a fé em Cristo, nós éramos instruídos a aplicar para quem estivesse lá, mesmo que fosse um crente. Um crente antigo, um presbítero, um pastor, um dirigente de louvor, um presidente de sociedade, não importa. E você não queira saber quantas respostas nós ouvíamos. Por que você, Deus deve deixá-la entrar no meu céu? Ah, eu sou um presbiteriano desde 1910. Eu vi a igreja sendo construída. Eu colaborei, eu coloquei um tijolo no grande edifício. Cantei no conjunto, fui presbítero, até pastor. Orei muito, fui um dizimista fiel nós ouvimos relatos de pessoas que presumiam que entrariam no céu porque fizeram isto ou aquilo. Não compreenderam nada do Evangelho. Nós vamos para o céu, não pelo que fizemos ou pelo que supostamente poderíamos fazer, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Não pelas nossas obras. Será, meu irmão e minha irmã, que não há entre nós, quem sabe nesta manhã, alguém que ainda imagina que é salvo porque faz muito tempo que faz parte da igreja, porque ah, entrega o dízimo com fidelidade, porque ora. Oh, que coisa boa, que ore mais. É fiel nos dízimos que seja mais. Ah, evangeliza muito, que evangelize mais mas não é isso que o leva ao céu o que o leva ao céu é a obra perfeita de Cristo na cruz do calvário a obra deste cordeiro de Deus com cuja justiça nós somos revestidos para sempre portanto reconheça que você é um pecador reconhece Mário que tu és um pecador e que não podes por ti mesmo como tu também não podes por ti mesmo. Fazer o que quer que seja. Para a tua e para a minha salvação. Isto é uma verdade que tem que estar gravada na nossa consciência, mente e coração. Com uma pena de fogo. Eu sou salvo pela obra redentora do meu Cristo, o meu salvador eterno. Essa é a segunda aplicação. Reconheça. Que você é pecador e que você nada pode fazer para a sua própria salvação. E em terceiro lugar, aproprie-se. Agora sim, tome posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não naquele sentido da teologia da confissão positiva. Você vai tomar posse para ser rico, para ter saúde perfeita, para ter... Uma vida isenta de problemas. Para ter um céu na terra aqui e agora. Isso é um evangelho falso, mentiroso. Não está na escritura. O evangelho da escritura diz que, pelo simples fato de querermos viver uma vida de piedade, nós vamos ser perseguidos. O evangelho da escritura diz que nós teremos aflições nesta vida. O evangelho da escritura diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso de glória muito excelente que nos espera quando Cristo voltar e nos levar para estarmos com Ele para sempre. Este é o evangelho de benesses e de maravilhas. E... esse não é o evangelho de Cristo, é o evangelho do diabo. Foi o diabo quem disse a Jesus lá no deserto, te darei tudo isso, né? se prostrado me adorares. Essa é a voz da serpente. Que ainda fala. Não falou só para Adão e Eva. Ainda fala nos nossos dias. Mas queira Deus que pelo Espírito Santo. Nós fiquemos com a voz do bom pastor. O voz, a voz do Redentor. De quem vem uma maravilhosa graça. Vamos nos colocar de pé meus irmãos. Vamos orar. E após a oração. Os irmãos podem se assentar, temos brevíssimos avisos. Senhor nosso Deus, nosso eterno e soberano Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não como um convite para que pequemos mais, para que a graça mais abundante seja. Mas para que vivamos em novidade de vida, por meio da nossa união mística com Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador. Ó oh, Senhor, que esta palavra Tua, inspirada pelo Teu Espírito Santo, que fala da queda, mas aponta para a redenção, ela se impregne em nossa alma, consciência, mente e coração, que ao longo deste dia, até o retorno para o culto da noite, às 18 horas, nós estejamos meditando, ruminando, introjetando, nos nutrindo da tua palavra, que é viva e que é eficaz. E que é um pão vivo que nos alimenta para a vida eterna. O próprio Jesus é o pão vivo que desceu do céu e nos alimenta para a vida eterna. É assim que nós te oramos, agradecidos. No nome de Jesus que morreu, por causa dos nossos pecados e transgressões, mas ressuscitou para nossa justificação. Em nome dEle e para a glória dEle que te oramos hoje e sempre. Amém.